1: La recette la recette, euh... la recette de quoi
0: du bonheur
1: Alors on parle bien d'une recette de cuisine.
0: J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein de recettes. Donc
0: je vais vous donner la recette la plus simple. Est-ce que
1: vous êtes déjà venu manger chez
0: nous Est-ce que vous êtes locavore ouais. J'ai appris récemment que ce mot, locavor, a été inventé en 2005 en Californie. La chef Jessica Prentiss avait alors eu l'idée avec quelques amis, tout adeptes comme elle des produits locaux, de lancer le défi aux habitants de San Francisco de ne manger que local pendant un mois. Pour faire parler de leur projet, elle décide de se surnommer les locavores. Très vite, ce néologisme se répand et il est même élu deux ans plus tard mot de l'année aux états unis avant de débarquer en Europe. Depuis, manger local est devenu pour beaucoup d'entre nous une habitude. Et encore plus depuis la pandémie qui nous a poussé à repenser nos modes d'approvisionnement mondialisés. Maintenant, imaginez des plats symboles de cette mondialisation, des plats parfois décriés, souvent adorés. Imaginez des pizzas et des maquis, préparés à partir d'ingrédients locaux, mais aussi bio, de saison et en circuit court. Et c'est justement ce que fait le restaurateur Locavor que je reçois dans cet épisode. Il y a 5 ans, il a choisi Lyon pour concrétiser son projet de pizzeria locale et de saison. Un concept qu'il a étendu ensuite au maquis japonais. Et comme une idée en amène souvent une autre, il est aussi producteur de sauces soja française et bio. Alors, comment réconcilier une cuisine d'ailleurs avec des produits d'ici quels aliments peut-on, et ne peut-on pas, trouver à proximité Et d'ailleurs, le local dans l'assiette, qu'est-ce que ça change
1: Eh ben, C'est parti, euh, eh bien, je m'appelle Étienne Rosan, euh, je suis restaurateur à Lyon. J'ai les restaurants Lipopet et Ape, dans lesquels on fait, dans l'un, des maquis, et dans l'autre, des pizzas, à partir de produits locaux et de saison. Elles sont au four, il elles, euh, elles y en a pour 3 minutes. Alors, il y a de la sauce tomate... Euh bio, de, de l'huile d'olive, euh, du basilic frais et puis euh, donc de la burrata, c'est tout. C'est peut-être ça la recette de ce foutu bonheur.
0: Bonjour Étienne, je suis très heureuse d'être ici dans l'un de, de vos deux restaurants en plein cœur de Lyon, juste en face euh... De la rue se trouve un restaurant de sushi, ici nous sommes dans une pizzeria. Des sushis, des pizzas, ce sont des plats emblématiques parmi les plus consommés partout dans le monde et qui sont souvent associés à la fast-food. Alors pourquoi ce choix et qu'est-ce qui fait votre différence
1: Bonjour Julie, merci pour euh, pour cette invitation. Euh, ici effectivement on fait des pizzas et des maquis avec des produits locaux et de saison. Chaque restaurant a sa spécialité. Euh, comme tout le monde, nous sommes consommateurs, nous sommes clients de restaurants et c'est parti tout simplement du constat qu'on aurait bien aimé avec mon frère et mon père quand on va dans un restaurant de maquis ou de pizza, savoir tout simplement ce qu'on mange et euh, avoir un peu de transparence, avoir un peu une histoire sur les producteurs qui sont derrière. Et la façon la plus simple d'avoir euh, eh bien une histoire à raconter sur les produits qu'on propose, c'est de connaître les producteurs. Et pour ça, il n'y a pas plusieurs solutions. Il faut que les producteurs soient proches euh, du lieu de transformation du restaurant. Donc si on veut un restaurant transparent, il faut un restaurant qui travaille avec des producteurs près de près de chez nous. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire avec les maquis et les pizzas.
0: Alors, on va, on va y revenir. Est-ce que d'abord, vous pouvez m'en dire plus sur vous, Étienne Où avez-vous grandi À quoi ressemblait votre enfance, les plats de votre enfance
1: Eh bien, j'ai grandi en Ardèche euh, pendant 15 ans. Les 15 premières années de ma vie, c'était en Ardèche. Donc, c'est là où j'ai appris la, la culture potagère avec mon grand-père. J'ai appris la, la cuisine avec plutôt mes grands-mères et mon père. Et euh, donc, moi, j'ai grandi au milieu des champs, dans un petit village d'Ardèche du Nord. Donc, pas du tout l'Ardèche... Euh, Très touristique du sud, mais l'Ardèche plutôt vallonnée, plein de châtaigniers, où il y a vraiment de quoi faire de la belle culture potagère. Et euh, bon, il y a toujours eu très tôt, du coup, un goût pour les produits de qualité en circuit court. Donc, ouvrir un restaurant à Lyon avec l'idée de, de faire dans le local, de faire dans le respect des saisons, c'était très évident. Et heureusement je constate que de plus en plus de restaurateurs de la nouvelle génération pour eux aussi c'est une idée assez évidente de faire en circuit court, local et de saison, donc c'est très rassurant, même si malheureusement il reste très minoritaire.
0: Du coup quel a été votre parcours Est-ce que vous avez un parcours de, de restaurateur
1: Alors non, pas du tout restaurateur, plutôt très entrepreneurial et assez scolaire. Euh, J'ai décidé de faire beaucoup d'études, puisque quand j'avais 14 ans avec mon frère, on a commencé à faire de l'entrepreneuriat, organisation de festivals de musique dans notre euh, maison ardéchoise. C'est un projet qui était très formateur, euh, passionnant, humainement incroyable, mais qui s'est soldé par un on peut le dire, un, plutôt un échec financier. Et à la suite de ça, donc j'avais 17 ans quand ça s'est terminé, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me forme euh, et que voilà, je sois un peu plus légitime pour entreprendre à nouveau. Donc là, j'ai décidé de faire le parcours classe préparatoire ENS, ensuite l'école de commerce, le M Lyon. Donc ça a toujours été des études très euh, avec beaucoup de compétitions, beaucoup de concours, et j'étais très là-dedans. Et je pense que j'étais dans une, un moment dans ma vie où ça m'allait très bien d'être dans un... Un circuit un peu tout tracé. Et à la fin de l'EM Lyon, je me suis dit qu'en fait, ça me convenait pas du tout de faire comme mes petits camarades de classe, euh, enfin, d'aller faire du conseil, d'aller travailler en banque, d'aller faire des choses comme ça, qui sont des choses qui sont ben, très intéressantes quand même. Mais il se trouve que moi, ça me parlait pas du tout moi, j'avais besoin de faire des choses avec mes mains, j'avais besoin d'être dans l'action, j'avais besoin d'être dans l'humain, j'avais besoin d'être aussi un peu capitaine de mon destin entrepreneurial. Et moi, mon ambition, elle s'est tout de suite portée sur essayer de faire un restaurant et autour d'un produit que tout le monde connaît. Parce que moi, n'étant pas issu de, de l'école hôtelière, je sais pas faire autre chose que de la pizza.
0: Et alors, comment comment on fait pour, euh, pour faire une pizza euh local comment on fait pour faire des euh, des maquis locaux parce qu'à priori quand on pense euh, quand on pense sushi on pense saumon avocat gingembre soja la pizza euh, ça ça on a besoin de tomates de mozzarella la tomate on n'en trouve pas toute l'année en tout cas euh, quand on respecte la, la saisonnalité du produit mmh. euh, la mozzarella c'est plutôt d'origine italienne euh, s'approvisionner en local pour vous j'imagine que c'est un sacré challenge comment vous faites ça
1: oui, en effet, c'est un challenge, euh, j'ai jamais douté, euh, mais pour autant, ça a toujours été très intellectualisé, le fait que c'était possible de faire une pizza à partir de produits locaux et de saison, et idem pour le maquis. le maquis, je crois que deux mois avant l'ouverture, j'avais jamais encore tout à fait fait de maquis. et l'idée qu'il était possible de faire un maquis euh, avec un riz de Camargue français, avec de la truite française, et avec euh, des algues de Bretagne, dans ma tête, c'était évident que c'était possible, mais je l'avais jamais vraiment vérifié par mes propres moyens. Euh, mais j'ai toujours eu la foi, je <rire> pas c'est comme si j'avais eu vraiment la foi dans le, dans le terroir français et dans sa capacité à nous apporter tout ce dont on avait besoin pour faire tous ces plats très exotiques et je crois que c'est vraiment une question de volonté, on peut tout faire en France on a un terroir qui est extrêmement riche et avec ça on peut faire toutes les cuisines les plus exotiques, là on a des producteurs qui sont capables de nous faire du gingembre dans le dans la Drôme de la citronnelle en Ardèche, euh, on est capable d'avoir du miso en Bourgogne grâce à un monsieur qui s'appelle Hervé qui a sa fabrique de miso en Bourgogne donc le miso c'est un ingrédient indispensable pour faire une cuisine japonaise donc vraiment il y a tout pour après faut juste avoir envie de se donner ces moyens là et accepter aussi ben, de gagner moins d'argent moins vite quoi et c'est ça la, la vraie question ça demande de la patience de, de fonctionner comme ça mais en tout cas moi je trouve ça passionnant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis absolument mais ravi de faire ce que je fais euh, parce que j'ai douté après mon école de commerce de ce que j'entreprenais là je me demandais si je passais pas un peu à côté de mon, de mon parcours professionnel un peu tout tracé euh, mais après euh, quelques mois de doute là aujourd'hui je suis absolument euh, épanoui et, et vraiment passionné par ce que je fais et passionné parce qu'on a des producteurs euh, autour de chez nous qui sont vraiment passionnants qui ont un vrai savoir-faire, qui aiment en parler qui transpirent la, la passion et ça c'est ce qui fait que le quotidien est, est vraiment euh, extraordinaire quoi. et qu'on ne s'ennuie jamais
0: vous faites du, du des, des, des maquis, pardon, sans saumon, parce que vous avez dit truite.
1: Oui. Ah euh, oui, en effet, le, le, je crois que beaucoup de, beaucoup de français aujourd'hui savent que la saumon, c'est, c'est un carnage écologique, c'est un carnage sanitaire et, euh, et personne n'a envie de cautionner ça. Et pour autant, il euh, y a beaucoup de chaînes qui continuent à utiliser ce, ce, ces produits-là. L'élevage de saumons en Suède, en Norvège, c'est des saumons qui se mangent entre eux, qui vivent dans leurs excréments. Et ensuite, ben, ces beaux saumons arrivent dans notre assiette et on les mange allègrement. Donc nous, on s'est dit que ce serait bien de voir avec les poissons autour de chez nous. Donc actuellement, nous, on part avec une truite euh, de la maison Murgade en, en Isère. Et donc euh, voilà, c'est bien plus proche, on sait ce que les ce que les truites mangent, on sait comment elles sont produites et ça et ça fait toute la différence. Et idem pour l'avocat. Nous on ne voulait pas prendre de l'avocat aussi, il y a pléthore hein, de de reportages qui nous disent à quel point l'avocat c'est un carnage. Euh, drame social, drame écologique, il euh, y a aucune enfin il y a toutes les raisons pour ne plus en manger pour autant les avocats de toast, les euh, les restos à avocats euh, Ouvre à Lyon là notamment, euh, pas de cité mais il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, euh, qui est, qui sa carte est construite autour de l'avocat. C'est une aberration écologique, mais pour les gens, pour autant voilà, ça a l'air de, de bien fonctionner quand même. En tout cas, nous ça c'est des produits qu'on ne voulait pas trouver chez nous. Donc pour remplacer l'avocat qui est quand même assez sympa en goût et en bouche, et euh, eh bien on l'a remplacé par du camol, Donc c'est une préparation. À la à base de pois chiches, qui se rapproche à peu de choses près du guacamole. Euh, donc, cette petite préparation à partir d'avocat, Sauf que là, du coup, c'est pois chiches en base. On met un peu d'huile d'olive, du sel, euh, du gingembre, euh, de la Drôme, euh, des citrons euh, du sud de la France quand c'est possible. Ça, se fait partie des petites choses aussi qu'on s'octroie. C'est qu'on euh, peut aller chercher un petit peu plus loin, euh, comme ça reste très marginal dans notre... Euh, de notre, euh, de notre utilisation. Et, mais voilà, ce Pokémon, du coup, il se rapproche en beaucoup de points de notre, euh, enfin, du Guacamole, donc c'est assez, assez bluffant.
0: Ça pousse à la créativité de, de faire des, des maquilles locaux. Vous devez ouais. trouver des, des idées tout le temps.
1: Oui, tout à fait, c'est ça qui est passionnant quand on a des, une contrainte de faire en local, en respectant les saisons et en circuit court. C'est que du coup, ça nous pousse à, à trouver des solutions. Et moi, c'est l'entrepreneuriat que j'aime bien, ça. Euh, on, se, on se fixe des barrières des limites qui nous semblent justes euh, et ça nous pousse à être créatif c'est vrai que les, les limites ça, ça permet d'être très créatif ça j'aime beaucoup ouais.
0: et alors vous faites comment pour les pizzas
1: et pour les pizzas alors c'est là je c'est là où l'idée de notre restaurant est la plus aboutie euh, pour l'Hippopette on a encore quelques petites difficultés à faire Renalpin ça c'est clair et à faire euh, français
0: l'Hippopette c'est des sushis hein, c'est ça
1: oui tout à fait l'Hippopette c'est les sushis et le restaurant Ape pour hiver, automne, printemps, été, l'acronyme des quatre saisons, pas dans l'ordre. Ça c'est notre restaurant de pizza, et lui il est vraiment à 95% 15 alpin puisqu'on trouve pour les ingrédients principaux, on trouve la farine dans l'un, le fromage il vient d'un lait qui vient du vercor de, de la Chartreuse et des beldon et bien ce, ce lait il est transformé en, en, en mozzarella. Et pour ce qui est du coulis de tomates, euh, c'est un coulis de tomates qui est bio, français, qui est un tout petit peu au sud euh, de, la, de la région Rhône-Alpes. Enfin, c'est toute la vallée du Rhône qui nous fournit ces tomates-là. Euh, donc on arrive en tout cas à avoir une base euh, totalement, euh, enfin quasi totalement Rhône-Alpine, française, biologique. Et, euh, et toute l'année, le coulis de tomates, par exemple, lui, du coup, il est, il est récolté en saison donc principalement juillet-août, euh, euh, et ensuite il est conditionné dans des contenants de 2 kg qui nous permettent bah, d'utiliser effectivement le coup de tomates l'hiver, euh, mais avec des tomates qui ont été récoltées quand il fallait, ça ça fait toute la différence. quoi
0: et vous avez, euh, vous avez aussi euh, de la viande pour euh, les pizzas, le jambon, vous approvisionnez où
1: Oui, tout à fait. Bah, là, ça reste, une fois de plus, très rhône-alpin. On a déjà un collectif qui s'appelle Agrize et qui nous permet d'avoir des, des super légumes en, en agroécologie de la région Rhône-Alpes. Euh, là, c'est une bonne vertu du circuit court. C'est Agrize, avec ses camions, passe dans les différentes exploitations, euh, rassemble tout et ensuite dispatche aux différents euh, restaurants euh, lyonnais. C'est vrai qu'avec le circuit court, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est si chaque producteur livre indépendamment chacun de ses clients. Au final, l'empreinte carbone elle est au final assez élevée. Et du coup, c'est rationalisé euh, et ça permet ben, d'avoir de, de faire du circuit court très, euh, très bien pensé et très neutre d'un point de vue carbone. Et pour ce qui est de la charcuterie, elle vient de ample pluie de la Gaïque de Montcharvet, donc c'est un monsieur qui s'appelle Fred, et qui euh, élève donc ses porcs, et les transforme ensuite euh, ben, en différentes charcuteries et viande. Il euh, n'y a pas de sel nitrité utilisé pour ces charcuteries là, c'est pour ça qu'elles ne sont euh, pas de la couleur, euh, pas du rose emblématique de chez Fleur et Michon, mais euh, voilà, c'est un rose qui est euh, très pâle, très gris, euh, mais c'est ça le vrai jambon, et il fait des charcuteries euh, exceptionnelles,
0: euh, vous les connaissez bien j'ai l'impression
1: on s'appelle, on, on se connaît, on visite leur exploitation, ça tout l'intérêt du circuit court, c'est ce qui fait aussi que ça prend du temps c'est ce qui fait aussi qu'on trouve ça passionnant, mais ça c'est le travail le plus long, en tout cas dans la construction de nos restaurants la plus grande difficulté au delà de trouver le bon local, le personnel les financements euh, la motivation, bah, c'est de trouver les producteurs et ça c'était le plus gros du, du travail ouais.
0: et comment vous faites, vous vous imposez un un euh... Un secteur géographique, un nombre de kilomètres, local, ça veut dire quoi
1: Local, ça veut surtout dire rapport de proximité avec les producteurs. Euh, en tout cas, il faut qu'on connaisse comment ils travaillent, être capable de vérifier l'information. Et pour ça, il faut que ce soit en tout cas, en tout cas proche, avoir un, avoir un lien avec eux. Le côté kilométrique, il est très important, il est Enfin, c'est la règle qu'on essaie de s'imposer principalement. C'est pour ça que Ape est à 95% en alpin. Il y a un produit qui n'est pas en alpin, c'est la burrata. Elle vient des Pouilles en Italie. Actuellement, nous, on n'arrive pas à trouver de burrata française, alors qu'on fait beaucoup de fromage de vache en France. Donc, euh, je me disais que ça serait bien en tout cas qu'un producteur se mette là-dessus, parce que vraiment, c'est ce que nous vendons, je pense, le plus ici. C'est ce qui est le plus demandé, la burrata. Euh, et euh, parce que travailler en circuit court, c'est très exigeant et ça... Mais en tout cas, les finances à rude épreuve, il faut quand même arriver à trouver ce petit équilibre entre porter ses valeurs le plus loin possible et quand même arriver à, à durer. Donc c'est pour ça que la burrata, c'est une petite entorse qu'on accepte bien volontiers. Euh, mais par contre, euh, on n'irait pas vers des entorses comme accepter le saumon, accepter l'avocat, accepter les crevettes de Madagascar euh, chez l'hippopède de notre restaurant de Maquis. Il y a quand même évidemment des lignes rouges, mais, euh, mais ce qu'il faut, c'est arriver à trouver ce, ce bon équilibre. Quoi. Et ça, ça passe par dialoguer avec ses producteurs.
0: Euh, le, le locavorisme, on le sait, c'est une vraie tendance de consommation. Vous, vous, vous avez basé votre concept justement là-dessus, sur le local mais faire le choix du local, justement, pour les consommateurs, qu'est-ce que ça change concrètement dans l'assiette
1: Ça change tout. Euh, ça change tout. De manger local, euh, ça a des répercussions à tous les niveaux et ça, c est, c est, c est ma enfin, ça peut avoir des, des, des implications macro. Euh, on, on mange à peu près trois fois par jour. Donc, trois fois par jour, on a l'opportunité de manger... Euh, par exemple, le milieu, on a l'opportunité de manger McDo ou Lippopets. On pourrait dire que c'est un choix anodin, mais pas du tout. Quand on mange l'hypopète, ben on, on paye pour les gens rémunérés correctement. En tout cas, nous, nos cuisiniers, nos salariés euh, font les 35 heures, ne sont pas soumis à des cadences infernales comme c'est le cas, par exemple, dans un McDo. Et en matière de goût aussi, euh, nous, notre vrai objectif, c'est de remettre le goût au cœur euh, des produits, redécouvrir euh, la qualité euh, des ingrédients. Le problème avec toute cette alimentation transformée ou qu'on nous présente comme... Euh, organélétiquement préservé, même après être passé par une phase de surgélation ou de conservation sous vide, c'est que tout se perd, il n'y a plus de goût. Et un résultat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent même plus ce, le, le, le goût véritable de l'ail, le goût véritable d'une carotte, le goût véritable d'un de, 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 peu de persil. Si on mange tout déshydraté, tout lyophilisé, tout surgelé, on sait plus ce que c'est un véritable produit. Moi, c'est un vrai choc de voir à quel point l'industrie agro peut nous présenter les choses comme préserver d'un point de vue goût alors qu'en fait c'est un mensonge total quand on fait la quand on fait le la comparaison euh, dans, dans, dans nos cuisines donc nous ce qu'on essaie de mettre au cœur de notre restaurant c'est le goût euh, parce que la vie est quand même un peu plus sympa quand on mange des choses euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont puissantes donc euh, manger chez nous plutôt que manger dans un McDo ça fait toute la différence d'un point de vue fiscal social environnemental écologique ça c'est évident euh, puisque nous tous les producteurs sont en tout cas, 90% de nos producteurs sont proches de chez nous géographiquement, euh, et ce qui permet ben, de, ben, de limiter considérablement l'empreinte carbone. Et on est aussi sensible au bien-être de ceux qui produisent tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces charcuteries de qualité. Euh, tout le monde sait hein, qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les trois jours, et une façon assez simple de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces drames, ben, c'est les rémunérer correctement. Donc ça passe par ne pas négocier les prix nous c'est ce qu'on, du coup c'est ce qu'on fait ne pas négocier euh, le producteur nous donne son prix et on l'accepte euh, si on fonctionne vraiment en circuit court sans intermédiaire et avec des producteurs qui comprennent vraiment l'intérêt du circuit court en général les prix sont très intéressants, euh, bien moins chers que dans l'industrie agroalimentaire euh, après il y a certains producteurs qui essaient justement de rattraper le fait de de se faire spolier leurs marges par l'industrie agroalimentaire en justement proposant des prix très élevés en circuit court. C'est un peu dommage, mais je peux comprendre pourquoi ils le font. Mais en tout cas, certains, comme c'est le cas de la Gaïque de Montcharvet, qui font une qualité extraordinaire et qui, pour autant, ont des prix très compétitifs. Enfin, ça, ça prouve que le circuit court, pour les restaurateurs, ça a du sens économiquement. quoi
0: Justement, sur le prix, c'est très, très intéressant, parce que souvent, euh, manger local, manger de qualité, euh, souvent, on dit que c'est plus cher.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est vraiment plus cher et, euh, et comment, comment on fait pour rendre justement la, la qualité accessible à tous euh,
1: Moi je dirais que ça ne coûte pas plus cher de manger local. Et, et ce que nous on essaie de prouver avec euh, mon restaurant Aipedi c'est que ça ne coûte pas plus cher d'avoir euh, accès à une alimentation vraiment de qualité. Euh, puisque euh, nous, nos maquines ne sont pas plus chers que chez euh, nos concurrents, pour ne pas les citer, à, on va dire, un peu premium. Euh, nous, euh, on, fond, on, on vend nos maquis à un peu moins de 1 euro pièce, euh, ce qui est largement euh, dans les prix. Et pour autant, on utilise des produits nobles, euh, bien produits. Et euh, nous, le pari, c'est de se dire que si nos clients sont contents, s'ils s'y retrouvent d'un point de vue prix et d'un point de vue goût, ils reviendront, et peut-être que les deux premières années sont un peu difficiles, et ça a été le cas, nos deux premières années ont été un peu un peu délicates, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, des dépenses imprévues, en tout cas, moi j'estime qu'à moyen long terme, mon restaurant est très solide, très pérenne, et j'aurais peut-être un peu moins gagné ma vie depuis le début, mais en tout cas, j'aurais gagné ma vie de façon pérenne et durable, et c'est ce qui fait que ben, je vois les années à venir de façon très euh, très tranquille, quoi.
0: On vous sent engagé, Étienne, presque en colère. <rire> <rire> Pourquoi il est si important pour vous, ce combat Eh
1: bien, il est important parce que, parce que ça a vraiment des implications tout de suite de notre quotidien, à moyen et à long terme, de changer sa façon de s'alimenter. Euh, pour le bien-être des producteurs euh, qui souffrent énormément euh, pour l'environnement euh, réduire euh, la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation c'est absolument essentiel euh, pour valoriser aussi ces savoir-faire qu'on estime mais qui se perdent avec le temps malheureusement on sait bien que le, la paysannerie en France ben, se réduit comme un peu de chagrin mais ce qu'il faut c'est qu'en grande majorité dans, le, dans les 90-95% de notre alimentation euh, il y ait le respect du producteur, le respect de sa rémunération, le respect de sa santé, le respect du goût qu'on trouve dans l'assiette.
0: Quels sont euh, vos, vos projets Étienne, euh, vous serez où dans 5 ans
1: Eh bien dans 5 ans, j'espère euh, pouvoir, euh, pouvoir vous dire que... Euh, on fera partie des gens qui comptent dans le milieu de la sauce soja française et bio. En tout cas, c'est ce à quoi nous, on s'escrime avec mon frère et mon père. Euh, le restaurant Lipopet, il a une petite particularité, c'est qu'il est le premier producteur de sauce soja française et bio. Euh, puisque quand j'ai ouvert Lipopet, moi, ça me paraissait inconcevable de proposer mes maquis avec autre chose qu'une sauce soja française. Et j'ai été un peu triste.
0: Pas facile de trouver du, du soja euh, en France
1: Pas facile de trouver du... En tout cas, impossible de trouver une sauce soja française encore moins bio, euh, et c'est pour ça du coup qu'on s'est mis en tête de la faire par nous-mêmes. Donc au début, c'était très expérimental, on a pris nos grosses marmites, on a trouvé euh, quelques producteurs de fermentation de soja, et on a commencé à cuisiner, on a fait des tests avec du vinaigre balsamique, avec on a fait des réductions, on a utilisé pas mal d'agrumes aussi pour ça. Euh, et l'objectif, c'était d'arriver à imiter les sauces soja que tout le monde connaisse, parce que l'idée, c'est de jamais... En tout cas, euh, voilà... Euh, perturber complètement les, les, les habitudes de goût des, des consommateurs, mais de juste leur montrer que, pour le même prix, il peut y avoir quelque chose de bien plus goûtu. Mais l'idée, c'est de ne pas non plus les perdre. Donc là, on voulait quand même arriver à s'en rapprocher. Et à force de travail dans nos marmites, dans les cuisines de l'hippopète, euh, le restaurant de Maki, eh bien, on est arrivé à mettre en, au point euh, la première sauce soja française, qui se trouve être bio. On a deux recettes, une sucrée et une salée, et aujourd'hui, euh, notre travail, euh, c'est de, de continuer à, à développer euh, doucement, mais sûrement, nos restaurants, et aussi de développer ces sauces soja-là, euh, en les proposant dans des épiceries de qualité, dans des restaurants de qualité, en tout cas des gens qui sont touchés par notre démarche, de vouloir proposer la première sauce soja française et bio. Avant d'ouvrir mon restaurant de Makilly ça me paraissait euh, impossible euh, de faire... Euh, du soja français, en tout cas une sauce soja française, et en m'intéressant à la question, je me suis rendu compte que la France euh, a beaucoup d'atouts euh, d'un point de vue agricole, euh, puisque on est le 17ème producteur mondial de soja. On fait beaucoup de riz, on fait beaucoup de sel de qualité, on fait beaucoup de sucre de qualité, et donc on a tous les ingrédients, en fait, pour faire une sauce soja française et bio. Euh, et je m'interroge pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Pourtant, Arnaud Montebourg, ça fait quelques années qu'il nous dit que... Que, que le Made in France à la cote. Donc je m'interroge, mais en tout cas, nous, on est les premiers à faire ce qu'on fait. On est très heureux et on va essayer de pousser très fort pour euh, que chacun puisse manger un peu plus de sauce soja lipopette, un petit peu moins de sauce soja qui commène. Toutes ces sauces qui commènent sous-youane et autres. On a goûté beaucoup de sauce soja du coup dans, dans le cadre du développement de notre sauce à nous. Et on s'est rendu compte que euh, leur sauce soja, ce n'était que du sel, que de l'eau. Et un petit peu de soja euh, pour donner quand même un petit peu de goût. Euh, et ça, c'est pour les sauces les mieux faites, mais pour les, les autres, c'est des colorants euh, et c'est des euh, c des ersatz, quoi. Donc, euh, En tout cas, il n'y a rien de très traditionnel dans les sauces soja qu'on trouve dans nos supermarchés et qui coûtent quand même assez cher.
0: Il vient d'où, en fait, euh, ce soja français Parce que souvent, le soja qu'on consomme, euh, euh, on sait qu'il vient plutôt de l'autre bout du monde. Euh, mm -hmm. Vous dites qu'on est le 17e producteur euh, de soja dans le monde. C'est super intéressant. Euh, moi, j'ai entendu dire que le, le soja français était plus destiné à l'alimentation des animaux.
1: -ce oui, que... c'est très vrai. Effectivement, le, le, le soja, actuellement, il est utilisé par quelques producteurs de tofu en France. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Mais la plupart effectivement est destinée à la, à l'alimentation euh, du fin du bétail. Donc l'idée, c'est d'en prendre une petite partie pour faire de la sauce soja euh, française et bio. Parce que c'est vrai que tout le, la, toute la sauce soja qui est consommée en France, elle est faite à partir de soja dont on ignore euh, la provenance. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas du soja français, quoi. Et européen, il y a peu de chance. quoi. C'est du soja qui vient de très très loin. On sait pas, on ne sait pas comment il est fait. Il faut vraiment remettre le produit brut au cœur de notre alimentation. Euh, pour la santé, pour le goût, pour le bien-être de tout le monde. Quoi. On revient toujours aux mêmes conclusions, dans tous les cas.
0: Et donc, il vient d'où, ce soja
1: Alors, le, le, le soja, effectivement, vient du euh, département de, de, de la Charente et euh, du Rhône. Euh, et l'idée, bah, ça va être d'aller un peu explorer tous les différents départements où on fait du soja pour, euh, en tout cas pour euh, voilà, aller encore plus loin dans ce travail fait sur le sourcing du, euh, du soja, quoi. On a aussi du riz euh, qui est utilisé dans les sauces soja. C'est une fermentation de soja et de riz. C'est pour ça que notre sauce soja est plus claire que les sauces soja traditionnelles, qui, elles, sont faites avec du soja et du blé. Et c'est le blé qui donne cette couleur euh, noire mythique.
0: Hyper intéressant. Il y a d'autres choses comme ça que, que vous voulez nous apprendre
1: Les fun facts sur la sauce soja euh, Non, au-delà du fait que la sauce soja qu'on consomme en général dans nos supermarchés, c'est les pires matières premières euh, et les pires taux de sel... Euh, euh, utilisait euh, malheureusement... Enfin, c'est que des tristes anecdotes, malheureusement, sur la sauce soja. Donc, euh, bon, en tout cas, voilà, il y a, y a tout pour faire euh, des choses très exotiques, avec des produits français, et ça, c'est le cœur de mon projet avec mon frère et mon père. C'est pour ça que Ape, pizza local et de saison, c'est pour ça que Lipopets, maquille local et de saison, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, du coup, Maison Lipopets, producteur de sauce soja euh, française euh, est bio. et bio. Il y a plein de choses à faire. Moi, ce que j'aimerais bien faire, peut-être un jour, c'est aussi un un tacos donc très, vraiment à la mexicaine, mais avec du maïs français euh, et tous les ingrédients qu'on met dans un tacos euh, qui sont euh, sans problème euh, trouvable en France. Quoi.
0: Sans avocat. Sans avocat. Avec du poids
1: Absolument. Euh,
0: dernière question, euh, Étienne. Euh, ce podcast s'appelle La Recette. Ça évoque quoi pour vous, la recette Ce serait quoi votre recette à vous Celle que vous auriez voulu qu'on vous donne, peut-être Ou celle que vous voulez donner à ceux qui nous écoutent
1: Ma recette, euh, à moi, en tout cas, je dirais, et c'est ce que j'ai vraiment appris avec euh, ces cinq années-là, à essayer de porter ben, l'idée voilà, euh, de faire des restaurants à partir de produits locaux, de saison, en circuit court, et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à tous les niveaux, les producteurs de fruits et légumes et de charcuterie, nos collaborateurs, ceux qui font la cuisine au quotidien, et les clients, ceux qui mangent aussi au quotidien, c'est la... vraiment d'apprendre à aimer la patience. Euh, nous, en tout cas, notre restaurant Ape et Lippopette, ils ont mis beaucoup de temps à trouver leur modèle. Dès le début, ils étaient ambitieux en tout cas là-dessus. Euh, mais je dirais vraiment que c'est avec le temps qu'on apprend nous à mieux fonctionner avec nos producteurs, mieux fonctionner avec ce circuit court qui est quand même très exigeant, qui demande beaucoup plus de travail que n'importe quel autre fonctionnement de restaurant. Donc faut aimer, euh, voilà, faut aimer que les choses prennent du temps à arriver, un peu comme un producteur qui aimerait, euh, voilà, qui prend le plaisir aussi à voir ses ces légumes poussés et à faire la récolte à un moment ou à un autre. Nous, on est en train de récolter en tout cas les, les, les belles graines qu'on a semées il y a 5 ans.
0: Merci beaucoup, Étienne. Euh, je vous souhaite bonne continuation. Plein de succès dans vos projets.
1: Merci, Julie, pour l'invitation. et À bientôt.
0: Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous, cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.